1: Sejam bem-vindos ao novo episódio de Um Podcast que Cai. Estamos gravando na terça-feira, dia 12 de novembro. Eu sou o Neite Pusselli, mais uma vez comigo, Thiago Neres. Fala, Thi. Olá, terráqueos. É bom estar de volta. Sim, semana passada foi uma semana maluca, corrida. É, eu tive é, um casamento, na sexta. Tive muitas coisas durante a semana. Tem outro casamento, é. essa semana, na qual eu estou ajudando. É, o Thiago estava gravando a semana inteira. Então, não conseguimos achar um tempo é, que casasse para a gente fazer o um podcast. E com isso, a gente, como eu falei no, no podcast de da terça-feira, né? Que caiu, entrou hoje, terça-feira, mas vocês vão estar ouvindo a quinta, né? E eu falei que a gente dividiu a pauta, se a gente falaria sobre alguns dos favoritos ao Oscar, e a gente falaria também sobre os nossos filmes favoritos da década de 2010, né? A década que está acabando. Então a gente vai jogar esse podcast sobre a década de 2010 para daqui a duas semanas. E.. O, o do Oscar já está no ar para você ouvir. Hoje é terça-feira, para você que está ouvindo, há dois dias atrás, né? Seria aniversário de 90 anos de uma das minhas atrizes favoritas e um dos ícones do cinema clássico americano, a atriz Grace Kelly, né? Um dos rostos mais belos a serem enquadrados na história do cinema. Uma atriz com muito coração e um talento inegável que nos deixou muito cedo, tanto quando se aposentou para se tornar a princesa de Mônaco no final da década de 50 quanto quando, infelizmente, morreu em 1982... após um acidente de trânsito, né? Fica aqui minha homenagem... e eu recomendo que você, caso nunca tenha visto um filme da Goss Kelly veja, né? Tem Mataram Morrer... Mogambo... High Society... E em 1954, ela fez cinco filmes... Ela participou de cinco filmes em 1954... de esquema para matar do Hitchcock... Fire, As Pontes de Tocorri... The Country Girl... que deu a ela o Oscar... E, e o meu favorito também do Hitchcock, Janine Discreta, né? Ou seja, só filme ruim, né? O aproveitamento da Grace Kelly é ridículo, né? Mas ela não foi uma atriz famosa por muito tempo, mas nesse tempo ela só fez coisa boa, cara. E, e é hora que eu não mencionei também aí o é, Ladrão de Casaca, né? Outro filme do Hitchcock. Hoje vamos falar né, de um tema que prometemos faz bastante tempo, que é do cinema nacional em 2019, nós selecionamos quatro filmes que gostamos muito é, desse ano é, de cinema aqui no Brasil e vamos discutir eles e no final selecionar nossos favoritos, né? Fazer o nosso ranking, como a gente sempre faz. Os filmes que a gente escolheu são Morto Não Fala, Divino Amor, Bacural e A Vida Invisível. Né? O Bacural, vocês já sabem é do Kleber Mendonça Filho. O Morto Não Fala é do Denison Ramalho. Divino Amor do Gabriel Mascara, mesmo diretor de Boi Neon que é um dos nossos filmes é, aqui do Brasil favoritos, né? Um dos meus favoritos dos últimos anos. E Vida Invisível de Carinha Inu, que também mencionei no podcast da terça-feira, né? Que ele vai estar tá disputando uma vaga no Oscar. Inclusive, uma correção sobre o podcast de terça-feira, é que eu me confundi na hora de me expressar para variar um pouco, É, eu acho que o, o Vida Invisível não tem chances de ganhar. Eu realmente acho, como eu falei, são três filmes que, tem, que estão muito à frente do Vida Invisível né? Os Miseráveis da França, Torre e Glória da Espanha e Parasita da Coreia do Sul, que é o grande favorito Vida Invisível pode ser indicado, tem grandes chances, chances reais de ser indicado né? Para alguns desses caras que fazem previsões ao Oscar, ele é um dos cinco favoritos para receber indicação mas a categoria de filme estrangeiro é sempre surpreendente, lembrando que ano passado um dos favoritos para levar o prêmio, que era O Chamas, acabou ficando fora, né, para entrar um filme sobre a Segunda Guerra
0: Mundial alemão, né? Inexplicável, né? Inexplicável a ausência de Chamas Eu acho que é absurdo, mas é inexplicável, absurdo e todos os adjetivos possíveis. chamas foi para mim de longe um dos melhores filmes do ano passado, assim. É, se não, o melhor, sabe? É, então, a, a discussão tinha que estar tá muito além de, de se ele tinha que estar tá no Oscar ou não. Ele tinha que estar tá no Oscar, ponto. No, é, é inadmissível que ele não, que ele não tenha estado no, na lista final e que ele não tenha vencido. Eu concordo. Para mim, era o melhor filme estrangeiro também.
1: Eu acho melhor que Roma, eu acho melhor que Guerra Fria e, e acho melhor que Assunto de Família, mas ah, o que eu ia falar é que ele... Tecnicamente é explicável porque a academia adora botar filme de Segunda Guerra, né? Eles... É um filme que tem... tem. tá lá escrito sobre a Segunda Guerra, relacionado à Segunda Guerra, parece que entra sozinho, tipo a Meryl Streep, né? Então, quando a Alemanha faz um filme de três horas de duração sobre é, um romance, um épico de Segunda Guerra Mundial, é, era, era
0: bem provável que entra. É difícil, é, é muito difícil. Assim, tinha muito filme bom no ano passado. Isso tem que ser dito. Tinha muito filme bom, estrangeiro. É, tinha muita coisa. A gente citou aqui já vários filmes, vários filmaços. É, porra, ano passado teve Cafarnal, né? Teve, teve coisas muito, muito boas. Mas é, tinha que estar tá lá, sabe? É, é muito melhor que, por exemplo, o álbum de família que estava entre os indicados. Eu vejo em chamas como muito superior. Assunto de família. É, assuntos de família, perdão. Ó, Álbum de Família
1: é o filme da Meryl Streep, por isso é, eu confundi. <risos> confundi, troquei as bolas. Você falou da Meryl Streep e aí... É, é exato. <risos> Bom, vamos começar então por ordem alfabética. Divino Amor, que também é o, é o filme que saiu mais cedo esse ano, saiu em julho? Junho, 27 de junho. É viu? junho, né? Isso. É que eu vi em julho, mas ele estreou em junho. E é o filme do Gabriel Mascara, um cineasta pernambucano. Inclusive eu vim em Recife esse filme. Passei por algumas das locações que eles usaram em Recife, que eu acho Olha sempre só. legal. E, bom, a minha expectativa para esse filme, pelo que eu tinha lido antes dele estrear, é que fosse aquela a crítica tradicional, fácil, entre aspas, de se fazer ao estado atual e da e como a influência é, é religiosa, o fundamentalismo neopentecostal, né, tem atingido o Brasil. Quando eu fui ver o filme, né, ele toma algumas liberdades, assim, bem interessantes para caracterizar esse, esse culto, essa essa religião. E, e ele vai, ele começa a seguir por caminhos que você acha que sabe para onde vai e no final é outra coisa.
0: É, eu acho que a, a coisa mais interessante de Divino Amor, é justamente isso. Essa é a melhor característica do filme. Você senta para assistir, e quando você pega a premissa do filme, você acha que você já sabe tudo o que você vai ver. Você, você acha que aquele filme não vai te surpreender em absolutamente nada. E, cara, é exatamente o que ele faz. Ele é, ele é um filme que eu acho bastante ousado. Ele vai por caminhos que você não espera que ele vá correr. E tudo isso sem perder um bom bocado de sensibilidade, né? Eu não esperava que foi chegar algum momento do filme
1: que eu fosse querer abraçar a protagonista, sabe? Porque ela começa com tanta... E isso pode ser um problema para algumas pessoas, sabe? Porque para algumas pessoas elas elas veem o filme, veem aquele personagem, a primeira impressão fica, né? E você não consegue se soltar dela. Mas a primeira impressão que se tem com a, a personagem principal é... Pra gente, pelo menos, que não se identifica né, com, com esse perfil, é, é de, de distanciamento. E, aos poucos, você vai entendendo um pouco da motivação dela, entendendo o buraco em que ela caiu. E, quando as coisas começam a mudar para o final, quando ela descobre estar grávida, você quer abraçar ela, né porque ela, ela, ela virou vítima, mas uma vítima de tantas que se tem aí. Né? E é aqui spoiler alert, né, o filme já saiu faz tempo do cinema, então a gente vai falar o final, caso você Eu entenda. acho que
0: uma coisa importante da gente dizer para o nosso ouvinte é que assim, a gente vai falar, como você já avisou a gente vai falar com spoilers, né dos filmes que a gente vai citar aqui é, mas mesmo que você não tenha assistido os filmes, eu acho que é importante você ouvir o podcast, porque muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que procurar no cinema nacional, né? não tem muita noção do que assistir. Bacurau fez um barulho grande, então acabou levando bastante pessoas à sala do cinema. É, e alguns dos filmes que a gente vai citar aqui né? já não estão nem mais em cartaz para você conseguir assistir, mas A Vida Invisível estreia no dia de publicação desse podcast. Né? Então, a gente vai estar tá falando do filme agora, mas acho que nenhum desses três filmes são filmes com os quais, quando você sabe as informações do que está dentro do filme, a sua experiência é estragada. Né? Eu acho que as informações que a gente fala aqui do filme, por mais que elas sejam discutindo a totalidade do filme, ela não faz com que o filme, a experiência de ver o filme seja menos interessante. Porque... O, as viradas de história não necessariamente são as coisas mais interessantes desses filmes todos. Então, mesmo que você esteja aqui ouvindo a gente e você não tenha visto os filmes ainda, se você gostar da discussão e gostar dos assuntos que o filme traz, das reflexões que, o filme, que os filmes propõem, é, vá ao cinema, tente assistir. Alguns desses filmes já estão disponíveis por aí, né? Vocês sabem aí como é que vocês podem tentar encontrar. Então, como eu falei, a Vida Invisível está prestes a estrear. E são três, são três, quatro filmes aí que a gente vai citar, que são muito interessantes. Então, eu acho que vale a pena, mesmo que você não tenha assistido ou o podcast, se você quiser parar também, assistir os filmes e depois voltar, tá ótimo. Mas, sobretudo, vale muito a pena assistir esses filmes. Porque dá uma boa noção para as pessoas do estado em que se encontra o cinema nacional e a maneira como a gente tem produzido aqui, que eu acho que é uma consciência que tem faltado muito para as pessoas nos últimos tempos.
1: Sem dúvida. Vocês viram o é, tema do Enem, né? Democratização do cinema. Porque para quem não acha que isso é urgente, é justamente a prova de que é urgente. As pessoas não não entenderem a importância que a cultura que a cultura nacional tem para o desenvolvimento da da cidadania para o, de desenvolvimento da sociedade, né, e das pessoas individualmente, né? Eu costumo pensar que a educação ela vai te dar capacitação, né, mas é a cultura que vai formar a, a sua personalidade, formar a sua maneira de pensar, né? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Então, como uma pessoa que teve a vida mudada pelo acesso à cultura, que não é para todos aqui, né, infelizmente, é eu Brigo por isso e eu defendo isso com unhas e dentes né? e faço das palavras do Ti as minhas.
0: Não vá ver só para apoiar e veja porque é bom. Exatamente. Né? Tem muita coisa que a gente produz aqui que é muito melhor do que comédias românticas 100% pasteurizadas lindas de Hollywood ou filmezinhos de terror que seguem sempre os mesmos padrões de jump scare. Tem muita coisa boa sendo produzida aqui e vale muito a pena assistir, gente. É,
1: tem outros filmes que a gente poderia colocar. Por exemplo, tem No Coração do Mundo, né, que é um filme do Gabriel Martins e do Maurílio Martins. É, não, não gostei muito, não, mas é um filme que propõe uma reflexão, não é um filme ruim, é um filme interessante, um filme bem feito. Né? Tem Sócrates, que provavelmente ainda está em cartaz enquanto a gente conversa, tem o filme da Hebe, que, ao contrário do que eu imaginava, não é um filme ruim, é um filme muito bom, né? E é um filme que tem mensagens assim, até que interessantes para os momentos que a gente vive hoje, né? Vá ver, porque a gente está melhorando, por mais que eu ainda faço críticas, e, e faça críticas e o Tiago faça críticas e a crítica é necessária como forma de evolução também, mas está melhorando e é, e é por isso que a gente necessita tanto nesse momento de apoio, né? Por isso que a gente briga tanto por incentivo à cultura por parte do governo.
0: Bom, falando de Divino Amor, então, é... como eu disse antes, é um filme que eu acred... que eu vi ele como um filme muito ousa... como um filme muito ousado é... que faz muitas proposições e como uma distopia que o filme é, né? Dando aí uma pequena introdução para quem para quem nos escuta. É basicamente um. Se não me engano, o filme começa ali em 2027, é, com, num Brasil distópico, onde o Brasil virou uma. Ele deixou de ser um Estado laico e passou a ser um Estado cristão, mais baseado nessas é, igrejas neopentecostais, como disse o Nathanael. E aí o filme acompanha a personagem da Dira Paz, né, que é uma atriz bastante conhecida aqui no Brasil, né, atriz de novelas globais e tal. É que ela é ela trabalha num, num cartório e ela tra, é, trabalha com casais. É exatamente ela é casada e ela tá tentando engravidar. É, e O filme é essa jornada dela tentando engravidar, mostrando o que ela sendo uma pessoa muito religiosa ela tenta ajudar casais que estão em crise para que esses casais não se separem, ao mesmo tempo que ela tenta manter o casamento dela com um marido que tem problemas claros de fertilidade ali que são explorados ao longo do filme. E essa construção da personagem, ela é muito sensível, né? Ela é feita de uma maneira que você vai se afeçoando a essa personagem ao longo, do, ao longo do filme e você vai entendendo que ela está é, prisioneira ali dentro daquela situação na qual tudo que ela quer é engravidar, o marido dela não... É, não, não não consegue dar esse filho para ela. E ela ainda assim passa por diversos processos ali do, dentro do filme é, que vão te dando pequenas noções de como funciona esse Brasil distópico, né? O filme não entra muito em questões políticas, de fato, né? Ele acaba se focando muito mais na relação da personagem com essa vontade dela de engravidar, e isso passando pela influência, é, pelo emprego dela... E isso passando pela maneira como ela se relaciona com as pessoas que ela atende no trabalho. Mas, é, nesse aprofundamento da personagem e da angústia dela por não conseguir engravidar, eu acredito que o filme é muito bem sucedido. E é por isso que, como o Nathan falou, chega um momento em que você quer abraçar essa personagem, que você consegue sentir a dor dela. O meu grande problema com o filme é que assim, a Dira Paz está muito bem no papel, mas eu acho que absolutamente ninguém mais no elenco acompanha o ritmo dela. Todos os outros atores, para mim, pareceram um pouco atrás. Pareceram conseguir não acompanhar o, o que ela traz para o personagem. E aí o filme fica sendo um filme que acaba dependendo muito dela em atuação e os outros atores não conseguem entregar. É, para mim, o filme tem uma direção de arte muito boa, muito bem feita, toda trabalhada com neon, algumas coisas de fumaça para dar esse tom de distopia, apesar de ser um futuro próximo, é, que no fim das contas é super interessante. É, acho muito mais propositivo do que eu imaginei. Não é uma coisa é, que eu tenha visto até nos filmes anteriores do Mascaro, né? Eu acho que ele não não era um, um, um foco do trabalho dele, mas nesse filme está bem legal. É, eu acredito que o filme traz algumas influências até mesmo de The Handmaid Tale, ah, claro. no fim das contas, tem algumas coisas ali, é, até mesmo em algumas construções de plano, mas também é, em coisas dentro da construção até da própria, é, do, do próprio culto religioso da qual a personagem participa, né, que é o Divino Amor. É, que ela e o marido dela participam, tem cenas ali na qual eles, se é, eles fazem quase que uma troca de casais ali dentro da construção do, é, do próprio culto, né? nada fora a fé deles ali, a maneira como eles enxergam a fé deles, que é... Que, que me lembrou muito, apesar de menos seco, né? me lembrou muito Handmaid Eu Tem uma cena do batismo também, que elas estão todas vestidas da mesma maneira. O final, sobretudo, o terceiro ato do filme, eu acho esse terceiro ato muito ousado, cara. Eu acho que o, o momento em que o filme dá essa guinada para ela descobrir que tá grávida e aí ela começa a, ela percebe que ela não consegue encontrar quem é o pai não é nenhum dos homens com qual ela se relacionou até então é, ninguém dá divino amor não é o marido dela e aí ela não consegue descobrir quem que é esse pai e a personagem ela tem uma índole tão ilibada que apesar do filme não demonstrar nada que comprove que ela não foi é, que ela não pulou a cerca ou que ela fez inseminação de fato, ou alguma coisa do tipo, você compra isso e você acredita na personagem. E o final do filme, ele deixa em aberto, assim, eu, eu terminei o filme querendo ver mais. Eu terminei o filme querendo que ele não tivesse parado ali, querendo que, em algum momento, surgisse um Divino Amor 2 e que eu pudesse ver como é que foi o desenvolvimento dessa criança, né? Sendo criada por uma mãe que acredita que ela acabou de parir o novo Messias, e que ninguém acredita nela, e ela vive numa sociedade que é absolutamente religiosa, na qual ela é uma mãe solteira, e ela é o cocô do cavalo do bandido, portanto. E eu confesso que no fim do filme, eu achei a ironia que o Mascaro colocou ali como a melhor coisa do filme inteiro, porque é exatamente... E se o Messias fosse vir ao mundo, eu acho que seriam exatamente nessas condições, né? nas condições na qual ele seria absolutamente desacreditado, na qual ele seria colocado como um bastardo, como um filho de uma mãe solteira, num país na qual isso é um problema gigantesco. Então, toda a construção do mito do, desse novo Messias que, que vem a partir dali, ela é muito bem feita. Então... O filme me surpreendeu positivamente, assim, muito. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto de Divino Amor quanto eu gostei. É, sobre os atores, eu vou começar daí. Eu acho
1: que ele, ela, ela brilha mais até porque ela é, o que, ela é que tem mais material para trabalhar, né? Mesmo o, o esposo dela não tem muito com o que desenvolver, né? Ele é um personagem realmente secundário. O filme gira em torno dela, e é importante que gira em torno de uma mulher, né? Dentro do contexto que o Tiago já Sim. estabeleceu. Sabe o que é legal? É que, tipo assim, não tem nada... Essa, essa segunda parte toda da questão do de como viriam um Messias não é novo, né? Isso já aconteceu antes, né? Basica, é exatamente a mesma coisa. Que é, uma, veio uma mulher virgem, teve o bebê... Né? e muitos desacreditaram, os judeus acreditavam que o Messias, que o Messias viria através de, vai, de, de uma carruagem de ouro enquanto ele entrou em Jerusalém num, num burrinho, né? Então, tudo isso é, é história que se repete dentro de um contexto assim, moderno. E, e, e o mascara é correto em repetir essa história, porque está na nossa cara. A melhor forma de combater né, o patriarcado... E o fundamentalismo que a gente lida hoje é mostrar o que já, o que teria acontecido, né, por exemplo, segundo a Bíblia, e mostrar para essas pessoas que pode acontecer de novo de uma forma que elas se sintam incomodadas, né, para você criar essa essa contradição, para ver se elas se tocam, não é? E o filme funciona como um espelho nesse sentido. Sobre a questão da distopia, o que sabe o que eu achei muito é muito interessante isso... E é uma, é uma decisão sutil... Que muita gente não presta atenção... Mas faz toda a diferença nesse caso... O filme se passa em 2027... São oito anos daqui... A maioria dos roteiristas barra diretores... Colocaria tipo, a data para esse filme em 2500... É 2500, não... É 2050... 2100... Ele, as pessoas têm essa mania de quando fazer uma distopia... Jogar lá para frente... O problema de você colocar... É um filme daqui a 50, daqui a 100 anos é que muita coisa muda em 50 anos. Muita coisa muda em 100 anos. E no cinema nacional a gente não, tem, não teria o um orçamento para criar um filme futurista, né? Ou para criar uma ficção maluca daqui a 100 anos. Então, o que é que eles fazem? Eles passam para daqui a 7 anos. Não é um futuro, mas é um futuro muito distante. Mudam um poucas coisas. Tecnologias que a gente já tem avançam, né? E você consegue, através dessa direção de arte minimalista, é, deixar claro que se passa num futuro, que as coisas evoluíram, mas não é nada é, muito além do que a gente já vive hoje. Então, eu vi gente frustrada porque o filme é uma distopia que não não, não estabelece muitas regras, mas porque essas regras já estão estabelecidas hoje. né O filme, apesar de carregar o título de distopia, nada mais é do que um filme contemporâneo. Morto e um é um filme de terror de Denison Ramalho, né? É um filme que, na verdade, saiu ano passado em vários festivais e ele só conseguiu estrear aqui no Brasil em circuito é, alternativo, né? Mas em circuito agora em setembro. E o filme é muito bom, me surpreendeu, é um filme de gênero total. E, aí, no momento, ele, ele quer esconder que é um filme de gênero e a história segue é, o personagem do Daniel de Oliveira, que trabalha num, no IML aqui de São Paulo. O personagem dele se chama Stênio. Ele descobre que a esposa dele, com quem ele tem dois filhos, está atraindo ele com o padeiro uma padaria ali do bairro. E, e ele conversa com os mortos, basicamente. Né? Ele tem esse, esse dom, esse talento de conversar com os mortos que aparecem lá no, no IML. Um dia um morto, né, conta... Vai assim, ser um segredo para ele sobre um assassinato né, que é teria acontecido. Esse morto é irmão de um traficante que foi traído pelo assistente. né, E por isso que esse irmão acabou morto pela gangue rival. E aí o Stênio usa isso como uma forma de se vingar né, da pessoa com quem a esposa está traindo, né, o padeiro. O que é que acontece? O traficante vai lá, acha que o padeiro foi quem denunciou o irmão... Mata o padeiro, a esposa do Estênio tenta se meter e acaba morta também. O Stênio sente culpado, só que não. E aí as coisas não funcionam tão bem porque o segredo de morto é segredo de morto. Né? Você não pode sair contando ou espalhar ou mudar o que já aconteceu depois que o morto te conta algo. E aí o morto volta atrás dele. A esposa começa a assombrá-lo de todas as formas, tentar amaldiçoá-lo. E o filme segue, tá aí, para diversos acontecimentos, como num filme de terror. É, eu também não esperava muita coisa. Eu vi alguém falar bem desse filme, e aí eu fui assistir. E dos filmes que a gente de que a gente está comentando hoje, ele é com o menor orçamento. E isso ficar claro no filme. Você vê que se esse filme tivesse um orçamento maior, ele seria ainda melhor. Porque os problemas dele são normalmente problemas de técnica. Né? Problemas de não não temos dinheiro necessário para fazer esse efeito aqui de visual ficar muito bom.
0: Problemas de não temos dinheiro suficiente para fazer tudo em maquiagem. Então, vamos usar CGI. Também, também. É, os atores estão bem. Eu acho
1: o Daniel Oliveira um pouco exagerado. né? E Mas... Eu gosto demais da Bianca Comparato, cara.
0: Eu também, eu também. É, ela
1: interpreta a Lara no filme, ela ficou famosa por 3%, né? Ela é filha do Doc Comparato, que é, um, é autor de um dos guias de roteiro mais famosos que tem. A gente, a gente estudou Doc Comparato na faculdade, né? Um, o, o livro dele. E ela é filha dele. Ela é muito boa, porque ela, ela não, não entrega a fala errada. Ela, ela não é uma pessoa que exagera nas expressões, ela extremamente quieto, extremamente sutil, e e assim, eu quero muito ver, ver mais da Bianca Comparato, cara, ela, ela normalmente faz projetos menores, você não vê muito ela na TV em novela, né, que é o que mais chama atenção aqui no Brasil para um ator, ela fez Somos Tão Jovens, né, também, né, que é o filme sobre o Renato Russo, mas sim, sinceramente, esse daqui, esse o Morto Não Fala é muito, muito muito melhor que o, que o Somos Tão Jovens, é... Os atores estão também... Sabe o que eu gostei desse filme? Como eles criam soluções é, visuais e fáceis de, ba... é, fáceis de produzir, de baixo orçamento, para criar aqueles obstáculos clássicos do filme de terror, sabe? Não foi... Normalmente, o que você faria, né? É muito mais fácil você criar aquela situação do estou perturbando você enquanto você dorme, estou levantando aqui o cobertor, sabe, fecha a porta, aquela coisa meio atividade paranormal. E eles foram para um lado assim muito mais complicado, difícil, até porque tem cenas assim, digamos, pesadas com os, com as crianças e de design de produção é muito interessante que é na cena do serol,
0: né? É, eu achei legal de ver aquilo, cara Sim, é uma coisa até que é difícil a gente ver é, No cinema nacional Primeiro filme de terror, né Não é já uma coisa tão comum E o Denison Ramalho, ele é um diretor Essencialmente de terror, né A carreira dele, ela tá ligada a terror Ele fez coisas de terror, sobretudo pra TV Agora, recentemente, ele fez Muitos episódios de Carcereiros mas ele também já tinha feito Supermax, que é uma série bem de terror, da Globo também. E aí, no currículo dele, ele tem direção de, de várias coisas relacionadas a terror, é, tudo feito é, aqui no Brasil mesmo. E aqui nesse filme, eu, eu acho que ele, ele realmente usou soluções criativas e que o, a falta de orçamento ela vai ser o principal problema que o filme vai encontrar porque para um filme que carece muito de efeitos especiais, quando você coloca é, muito, você começa a colocar esses efeitos em tela e eles ficam muito artificiais, principalmente para um para um filme de terror, as coisas começam a ficar é, elas começam a ficar pouco críveis e filmes de terror dependem muito da construção de uma atmosfera, né? Então um filme que se propõe a te dar vários sustos, que é um filme de fantasma, né? Essencialmente, que coloca diversos elementos ali de um móveis se movendo e o personagem tendo alucinações e, e, e mortos falando efetivamente. Quando os efeitos eles são muito, muito crus, estão né? muito longe daquilo que a gente está acostumado a ver em Hollywood, por exemplo. É, ou, ou você acaba saindo um pouco do ambiente do filme. Então, ele é um filme de terror que ele que ele não... Pelo menos pra mim, né? Que sou até um pouco mais existente. É um filme de terror que não dá sustos. Ele tem até alguns momentos ali que ele joga uma coisa ou outra, assim, de... É, de, de coisas clássicas, assim, filme de terror, né? Então, um susto aqui, um, um, um fantasma saindo do, do, do nada, um armário caindo em cima da sua cara, essas coisas assim que funcionam muito bem, como o que você citou, aquela cena do Serol. É, eu acho que os momentos dele, aquela cena da, da, dele abrindo a cova, muito ela boa. é muito bem feita, ela está muito bem fotografada, inclusive com aquele contraluz por cima, então o filme tem soluções criativas para muitas cenas, mas para outras ele acaba ficando um pouco para trás. É, e eu também achei assim, o Daniel Oliveira não tá lá essas coisas, ele faz um personagem que é mais taciturno, né, aquele cara é, me lembra até um pouco o Death Note, tá sabe, de o anime? Tom, né? tá... é, eu não sei se ele tá fora de tom, mas ele é um cara um pouco mais quieto, que tinha que ser um pouco mais introspectivo e que dependia muito, muito mais de expressões pro personagem funcionar do que das falas dele, né? E aí eu acho que ele não carrega tão bem. Ele não consegue levar o personagem da mesma maneira. Mas eu acho que ele é compensado pelo elenco de apoio dele, porque as crianças estão muito bem. Eu acho que o menininho, inclusive, que faz o filho dele O moleque tá super bem Acho que ele entrega muito bem no papel A Fabiola Nascimento, que faz a esposa dele Pra mim, ela tá ótima no filme Acho que ela funciona muito bem como vilã e a Bianca Comparato também ela, ela sabe tomar susto, né? Eu gosto dessas atrizes que sabem Sim. tomar susto que sabem, é, que sabem sentir esse ambiente de terror dentro do filme e conseguem entregar na expressão do personagem o terror, né? Não, não é só quando tá gritando e saindo correndo pela casa que consegue entregar essa sensação que o filme tenta passar.
1: Sim, eu, eu gosto que o nome da esposa do Sten é Odete. Odete é um nome incrível pra vilã, né? Você, Odete, olha que Opa,
0: Odette Reutemann, que eu diga, Exato. né? Exato. É uma das grandes vilãs clássicas da TV brasileira.
1: Sem dúvida. Então, Odette é, é um nome maravilhoso. Você fala Odete, eu, eu, fico, eu lembro dele, dele gritando assim com ela, com o fantasma dela, né? E eu acho só que o, o filme, ele, ele tem alguns, umas coisinhas, assim, em questão de efeito, eu acho que eles podiam ainda ter feito prática. É, que nem a, a cena no final que a janela explode, eles fizeram com o CGI. Por quê? Eu fiquei me perguntando... Eu te juro que eu fiquei me perguntando... Por que eles, eles quebraram a janela com o CGI. Não é, não é possível que eles, eles resolveram quebrar a janela com o CGI. A não ser que foi uma decisão tomada na pós-produção, né? Só, só se for. Se chegou na edição, ele falou... Hum, vamos, vamos fazer isso. Vamos estourar a janela aqui. Vamos mudar um pouco esse final. É, a, minha, a minha cena favorita do filme é quando a, a Lara chega no, ne, no, no IML e todo mundo acha que ela tá morta, só que o rosto dela tá normal. E aí você se pergunta por que o rosto dela tá normal, né? E, e aí você entende o porquê eles não puderam deixar os mortos falando é, com o rosto dos atores mesmo, né? Porque uhum. precisava de ter essa quebra no final em que a, a Lara ia chegar no IML, ela não está morta, ela tá, ela tá viva, só teve um uma crise, digamos assim, já que ela ela pegou o anel amaldiçoado da Odete e, e acaba parando lá e ela acorda e aí você descobre que ela não tá morta mesmo quando o, o colega do Stênio <risos>
0: responde ela, é muito bom, porque por um instante, <risos> a hora que ele responde ela, eu, eu eu achei, eu falei, caralho, ele também fala com os mortos. <risos> Sim, e ferrou pro
1: Estênio, que agora é, vão descobrir tudo. E me deu um arrepio, né, nessa cena, cara. E, e, é, e, é, e é legal como eles brincam, eles, assim, o filme não, quer, não é um trailer psicológico, ele não tá te dizendo, olha, o estreno que é louco, normalmente é o contrário, né,
0: a gente vê muito do, você acha que ele tá amortizado e no final você descobre que não, ele, ele é, é louco. Não, o, o filme estabelece logo no começo que ele tá longe de ser louco, né, porque a, as informações que os mortos dão para ele, que é basicamente bate. o que começa o filme, tudo bate com a realidade, né? Então, então aí você vê que ele não é louco ele realmente tem um dom sobrenatural de falar com os mortos e aí ele começa a usar demais esse dom e se ferra por causa disso né sim, é muito legal morto não fala
1: esse filme, como eu falei ele é, ele é do ano passado, chegou só agora é, não, não sei se já está disponível em, em streaming mas com certeza é, on demand já deve estar tá. então você consegue alugar esse filme e eu realmente recomendo, porque ele é, ele é bem legal. O final não é o clichêzão, né? A gente esperava que o final, lógico, ele não vai, não vai ser felizes para sempre, porque esse personagem tem uma culpa muito grande. E se você e se ele terminar com a mocinha, que é a Lara, é, é uma mensagem errada passada pelo diretor, né? Mas eu imaginava que ele fosse matar. Eu tinha quase certeza que ele fosse matar. Eu gostei do que eles fizeram no final. Filho Invisível, ou conhecido também como The é, Invisible Life of Euridice Gusmão né? um, um título Mas eu, eu fiquei pensando muito porque eles não fizeram The Invisible Life em inglês e deixou o título completo pro português, A Vida Invisível de Euridice Gusmão
0: cara, porque... eu fiquei <risos> feliz que eles fizeram isso, eu fiquei feliz que o título foi resumido a A Vida Invisível só, porque a história não é só sobre Euridice não é,
1: mas no, no inglês o título é, é, é esse, The Invisible Life of Euridice Gusmão, que é engraçado é, de é falar. É o mesmo título né?
0: do livro, né, no fim das contas. Sim, eu
1: queria saber por que eles tomaram essa decisão e, assim, o filme não é sobre Euridice, pra ser sincero, quem, quem vamos começar falando isso, a gente já explica, o Thiago vai conseguir colocar a trama melhor que eu, que eu... Eu fico duas horas para
0: explicar a trama de filme, mas... É, vamos lá. É... A Vida Invisível é um drama. Conta a história de duas irmãs, né? a Eurídice e a Guida... O filme é focado nas duas, começa ali com as duas e vai até o final é, abordando o relacionamento dessas duas irmãs. Elas vivem ali no Rio de Janeiro dos anos 50. Elas são filhas de imigrantes portugueses, né? Que vieram para o Brasil para ganhar a vida aqui. E elas são duas irmãs que se amam muito, que têm uma proximidade muito grande. São as duas muito jovens, né? No começo do filme. E o filme acompanha as duas pela vida inteira delas praticamente. E essas duas irmãs, elas são separadas. Porque em um dado momento a Guida, que é interpretada pela Julie Stockler Ela conhece um marinheiro grego, se apaixona por esse marinheiro né? Ela ainda sendo uma, uma menina muito jovem E ela foge do país com esse marinheiro é, Para viver um sonho de viver na Europa E ter uma vida livre ao lado desse cara que ela conheceu E que ela sequer fala a mesma língua ela deixa a Eurídice pra trás Que é interpretada pela Carol Duarte E isso faz com que A Eurídice tenha que é, Repensar a vida dela inteira Porque os pais dela, apavorados Com a ideia de terem perdido a filha Da maneira que perderam Se apressam pra casar ela com o primeiro Bom partido, né, entre aspas Que, elas encontram, que eles encontram pela frente E casam ela com Antenor Que é o personagem do Gregório do Vivier E o filme, daí em diante, passa a acompanhar a vida dessas duas irmãs. A Guida, ela eventualmente retorna para o Brasil grávida, né, enorme de grávida, sem o marido, que simplesmente abandonou ela e seguiu pelo mar é, com a vida dele. Ela tenta ali se, é, se reconciliar com a família, mas ela é muito duramente recebida pelos pais, né, que são muito conservadores. E o pai toca ela para fora de casa e faz com que ela... É, desapareça diz para ela que a irmã dela que a Eurídice ela foi aprovada para aquilo que sempre foi o sonho da Eurídice né que era para tocar num conservatório de Viena de, de Viena isso para tocar no conservatório de Viena ela é, a Eurídice é pianista e ela tinha esse sonho e ela não viveu esse sonho né foi forçada a, a casar e, a, e aí o pai diz para a Guida que ela conseguiu e que ela foi para Viena só para que a Guida não tivesse mais contato com a irmã. E aí você tem uma situação onde ela é botada para fora de casa, ela passa a tentar sobreviver com as próprias forças no, ali na, naquele Rio de Janeiro do, dos anos 50. E essas duas irmãs que vivem na mesma cidade acham que estão separadas por um oceano umas da outra e... Passam a vida inteira tentando se reencontrar. E o filme é basicamente sobre a jornada dessas duas irmãs. E, cara, puta merda. Acho que, <risos> acho que essa é a primeira. É, é, a, é, a unica, é a melhor maneira de resumir o filme. Puta merda. Primeiro que eu tive muita dificuldade de acreditar que tinha sido o Carinha no ar realmente que tinha dirigido esse filme. É muito difícil assistir esse filme e achar assim, se você assistir sem saber eu acho que é um choque quando você, quando você termina o filme e alguém conta pra você que foi um homem que dirigiu esse filme não uma mulher porque esse filme é de uma sensibilidade ele é de um cuidado com todos os temas que ele aborda para mostrar a vida dessas duas mulheres é, ao longo ali da, da história do Brasil se desenvolvendo ali numa sociedade conservadora e machista como é a sociedade brasileira. E ele faz todo esse processo, todo o trajeto dessas mulheres, sem ficar batendo em clichê, sabe? É, sem ficar recorrendo a coisas que é, a, a violência explícita que a mulher sofre ele é muito mais sensível. Ele vai realmente para tocar no âmbito de como as mulheres são invisibilizadas realmente ao longo da vida delas. É, eu ouvi recentemente uma entrevista, e aí eu recomendo, inclusive, aos nossos ouvintes, o, existe um podcast da revista Piauí chamado Maria Vai Com as Outras. É um podcast específico sobre mulher e mercado de trabalho apresentado pela Branca Viana. E ela abriu uma exceção para poder entrevistar o Carinha ar e conversar com ele sobre o filme, porque ela viu o filme e ficou maluca, achou o filme maravilhoso. E ela entrevistou ele e ela toca em todos esses assuntos, né? ela fala sobre diversas partes ali. E a primeira pergunta que ela faz para ela é como você conseguiu fazer um filme tão sensível é, sendo homem? né? Como é que você conseguiu abordar tudo isso? E o que o Carinho falou para ela foi que, a primeira coisa é que o material de origem que ele teve nas mãos era maravilhoso, né? Então ele diz que o livro em si era muito bom, mas ele destaca, inclusive, ao longo das, ao longo da entrevista, algumas mudanças que ele fez para o filme que eu acho que funcionaram até muito melhor do que é, do que o, a trama do livro em si. É. Então, então o, o filme ele consegue desenvolver a trajetória dessas duas mulheres. É, e aí ele conta com uma atuação soberba da Júlia Stockler. Ah, é. Porque assim, ela tá muito bem. Muito bem. Ela tá, assim, no meu top 3. E, assim, tá certo que eu não vi muita coisa ainda. Mas por enquanto, ela tá no meu top 3 de melhores atuações do ano. O que ela faz como guida é, é, é assim, é fenomenal. E o filme depende muito dela. Claro que depende também da Carol Duarte. Mas o que ela faz ali no papel, cara, a, a forma como ela consegue traduzir a jornada da personagem dela sem, fi, sem ser verborrágica, é, a forma como ela consegue agir dentro dos momentos de muita emoção pro filme. Nossa, cara, é, é, é muito bom. É muito bem feito. É, é a
1: primeira coisa que eu, eu queria agradecer aos realizadores desse filme, por me confundirem em três cenas. Porque Guida, 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 e no final... É, é, é spoiler alert, mas fazer o quê, né? Na lápide tá escrito Margarida, e eu fiquei duas horas tentando lembrar quem era Margarida, se Margarida era a mãe da Guida, e descobri que Guida é apelido de Margarida, então foi confuso enquanto eu estava assistindo o filme. Então... <risos> <risos> mas... É, falando, vamos começar, falando, então, dos atores. O primeiro ponto que é fundamental para a gente estabelecer os méritos desses atores é o casting. O Karim toma uma decisão muito, muito esperta ao caracterizar seus atores, quando ele, ele escolhe a Julia Stockler e a Carol Duarte. Elas, se, elas têm uma semelhança, né? Você compra, sem dúvida, que elas são irmãs. A Carol Duarte é bem alta... E a Julia Stockler é bem baixinha. A Carol Duarte se casa com um cara baixinho. Então, adivinha o que acontece? Ela tá sempre fora de quadro. Isso é uma coisa sutil, mas tão bem feita para mostrar como ela é é deixada de lado. É como se ela fosse invisível mesmo. Ela tá presente. O objetivo do filme não é, não é questionar é, a toxicidade masculina a partir de abuso. né? Mas Questionar uma coisa é, que está estabelecida na nossa sociedade, que às vezes é mais forte que a nossa
0: própria consciência, né, que é essa raiz patriarcal. É, a cultura patriarcal a em cultura. si. Né? A, a, uma cultura de uma sociedade que invisibiliza mulheres. Exatamente isso. Então... É, quando eles
1: cortam a cabeça dela do quadro, não é porque o enquadramento é errado, é porque esse é o objetivo mesmo. E se, a, se fosse escolhida uma atriz mais baixa, você perderia muito dessa estética que se, se estabeleceu durante todo o filme. Né? Eu, particularmente, não gosto é, do, do Vivier assim, no, nesse papel porque eu acho que ele é um pouco bobo demais. O objetivo do caim era um cara mais bobão mas eu acho que ele é um pouco bobo demais, até porque ele tem uma bagagem muito cômica. É, então, em, eu acho que por ele ter essa bagagem cômica, eu não consegui comprar o que ele estava dizendo e, muitas vezes, sabe? Não como uma ameaça, porque o objetivo dele não é ser uma ameaça, mas é, é simplesmente ser um, aquele marido que vai esconder coisas da mulher e vai conseguir manter escondido. Ele parece tão bobo... Que a impressão é que ele não vai conseguir manter e no final, a gente descobre que ele conseguiu. Então, pra mim, isso foi um problema.
0: É, eu não, ti, é, eu não tive esse mesmo incômodo, muito pelo contrário. Eu acho que o, que o Gregório funcionou muito bem no papel, justamente por parecer esse cara mais bobão, né? Por ser esse cara mais goofy. Porque essa aparência inofensiva dele e essa. Até em dados momentos do filme, quando mostra que no relacionamento dos dois é, é a. Ah, que no relacionamento dos dois a Eurídice tem até mesmo um, uma certa malemolência para conseguir controlar ele, né, e conseguir Sim. levar ele no bico e para levar ele a fazer as coisas que ela quer. Eu acho que no fim das contas é muito interessante que o personagem seja assim, porque reforça ainda mais que o problema. E aquilo que invisibiliza a personagem, aquilo que a impede de ir atrás dos seus sonhos não está no personagem especificamente, não está no marido dela, né? que está fora, que é muito mais a pressão social e a maneira como a sociedade se estrutura que faz com que isso aconteça e não que isso vá diretamente para é, um personagem específico. Né? Isso, isso é representado em diversos personagens, todo personagem masculino que aparece ao longo do filme, em algum momento ele é agente dessa sociedade machista, mas ele não é colocado como uma figura grande vilanesca, sabe? É, eu acho que o filme ele vai muito bem por isso e a escolha do Gregório, é, para mim, ela, ela, é mais, ela é mais funcional até nesse sentido. Ah, não, eu acho ela totalmente
1: funcional por causa do tamanho dele, por causa do aspecto físico dele, né? e, e eu compro que ele seria uma pessoa com que os pais da Eurídice gostariam que ela casasse, mas eu acho que ele só passa um pouco do limite, eu acho que ele é um bobão até demais, a ponto de que, sabe, é justamente o que a gente falou, ela meio que, eu sei que ela não vai se intrometer na vida dele, até porque a Eurídice ela é até mais convencional que a Guida, né, na forma de pensar...
0: Ela e, é a boa é... filha, né? Assim, ela, é, é... ela é a boa filha, aquela que respeita o, o, os comandos dos pais, que segue a cartilha risca, enquanto a, a, a Guida é o exato oposto, né? Ela é aquela que é. faz e acontece, ela é aquela... a, a, a filha pródiga. Sim, a Guida está um pouco
1: à frente do tempo dela, né? Tem, ela tem cara de ser uma, uma menina que cresceu nos anos 60, né? Com a, com a, com a ascensão da contracultura, já a é a típica é, dona de casa da década de 50... Ela tem um sonho, mas ela não desconta isso no marido ou nos pais... Ela desconta isso nela... Ela acaba sofrendo com isso como num melodrama... E o filme é um melodrama, como diria o Karim, tropical... E, e realmente é... Esses personagens sofrem forças das quais eles não conseguem sair... Né? Forças da sociedade... Forças de, de, que nascem em questões sociais... Né? E voltando ao casting, a Guida, que é interpretada pela Julistocla, ela é baixinha. Né? Então você tem a, a sensação, quando ela está grávida, de quão vulnerável ela está. É absurdo. Quando você vê ela grávida, o Thiago falou certo, ela está gigante. Ela está explodindo de grávida, né? Como ela está explodindo. E, e esse é o objetivo: para você mostrar quão frágil é essa mulher, entendeu? o que ela tá carregando é que apesar de
0: toda essa fragilidade, ainda assim ela é expulsa pelo pai, né?
1: Sim, esse é por isso que é importante essa caracterização, porque na cena que o pai expulsa ela de casa, ela não tá carregando só o filho dela, né? Ela tá carregando as dores de um pai que rejeitou ela, de um namorado que mandou ela embora para ficar com outras, de do abandono, e agora a consequência disso é só ela que carrega então é importante o casting dessa personagem, dessa atriz nesse papel para te dar esse efeito, entendeu? e novamente belo trabalho de de caracterização de cenário, de época, de figurino que ajuda a compor é, essas personalidades distintas ainda que, é, que próximas por serem da mesma família da Eurídice e da Guida é um contraste tão grande, e isso é proposital, mas é um contraste tão grande da vida da guida, né? Que é essa luta constante, né? passando por cima de todos, trabalhando, às vezes, em, em lugares que só tem homem, trabalhando em posições que normalmente só homens trabalham. E aí você vai para a e é aquela vida maçante, sabe? De uma pessoa que queria estudar piano na Europa e que tem um sonho e que está engolindo esse sonho para cuidar do marido. Que não tem escolha quando o marido engravida ela, sabe? Ainda que ela tenha pedido para eles não engravidarem até ela fazer o o teste para ver se eles conseguem ir para a Europa. Então, eu consigo ver gente se incomodando com, com isso, sabe? Achando o filme chato por causa disso. Mas você tem que entender o gênero. É um melodrama, é um filme que tem influência do Douglas Suck, é um filme que tem influência do Todd Haynes, que são dois diretores é, clássicos de melodrama. O Todd Haynes é, é contemporâneo nosso. Né? Ele fez filmes como Carol, como é, Longe do Paraíso. É, então... É um filme, como o Thiago falou, muito delicado. Quem, quem escreveu o material original é uma mulher. E eu gosto muito da adaptação. Não é um filme muito verborrágico. E, e tem uma sequência muito linda no final, muito triste, mas muito linda depois que a Urid se descobre né, que, a, que a Guida teria morrido. E, e ela basicamente queima né, é, a, eu acho que os pertences da irmã, né, que ela tinha da irmã, eu acredito. E, e queima e também o piano. Né? e o piano para a tinha guardava muitas das recordações da Guida, né? de quando ela, ela tocava o piano, para a Guida poder dar aquela escapada. Né? E a Guida adorava ouvir a é, tocar, então é uma cena
0: muito forte de você ver. né Sim, eu, eu, quero, falar, eu quero falar inclusive dessa cena, porque ela é muito impactante. Né? Você vê que ali, quando ela descobre que ela acha né, que a irmã morreu... Ela ela uma parte muito importante dela morre junto, né? Principalmente pela forma como fui por ela descobrir que a irmã estava viva que estava próxima dela e que ela foi privada de ver essa irmã então ali é um momento de de, de catarse da personagem e E aí o filme avança para uma parte que, que eu confesso que quando começou eu achei que foi a parte do filme que eu falei tá isso aqui tá tioante aqui. Eu acho que, que o Karim passou um pouco da necessidade e ele fez esse epílogo é, só para poder encaixar a Fernanda Montenegro no filme. Que é aquela parte já final do filme, né? Onde mostra a Eurídice já idosa, né? E aí sai a, a Carol Duarte de cena e entra a Fernanda Montenegro no papel. Aí eu, eu achei, puta, ele só colocou isso aqui para encaixar ela. Vai ser um epílogo curtinho que não vai acrescentar em nada ao filme. Só que eu esqueci de quem que a gente tava falando, né, cara? Eu esqueci que a gente tá falando da Fernanda Montenegro. E essa mulher, ela tem uma presença em tela, ela tem um magnetismo quando você coloca a câmera na cara dela ali, que não é um negócio normal. Então, esses últimos minutos de filme, onde o filme entra num epílogo, e aí você vê o, o, o que, que se sucedeu da vida dela, né? você vê os filhos, os netos, o filme volta, ele dá um salto no tempo e volta para o dia da morte do Antenor, né? o dia do enterro do Antenor, e aí eles estão em família né? com todos os netos, os filhos dela é, na casa, ela já muito idosa, até um bocado debilitada... É, ali lidando né com aquele momento de luto aquele momento estranho depois de um depois de um velório aonde a família toda tá reunida para comer junto e ninguém tá aquela aquela situação aonde as pessoas não estão mais chorando desesperadamente mas ao mesmo tempo tá aquele momento de em que todo mundo tá processando o que aconteceu Eles e estão aí
1: pensando né no lembrando alguns momentos Algumas características do, do é, pai. Né? Ela
0: menciona a maneira como, ele gost... como o Antenor falava sobre cuidar das plantas. E aí vem... Um, um, eles mexem nas coisas do Antenor e encontram as cartas que a Guida escreveu para a durante a vida inteira. E aí, cara... <risos> aí é o momento que o filme te derruba de novo, sabe? É o momento onde onde a Fernanda Montenegro mostra toda a capacidade de sutileza dela, ao, ainda aos 90 anos de idade, e mostra o, 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 o reencontro dela com essas informações é, e com todo aquilo que, que a irmã dela tinha mandado para ela. Eu confesso que eu achei que ela fosse infartar <risos> quando ela visse as cartas, eu achei que ela fosse, sei lá, passar muito mal e, e morrer e o filme terminaria com essa... Com essa nota super tristonha, mas não. O filme continua muito sensível e continua é, tendo muito cuidado ao lidar com, com, com a conexão dessas duas irmãs, mesmo tanto tempo depois. E mostrando ela indo atrás do passado dessa irmã, tentando encontrar a irmã ainda de alguma maneira para descobrir que aí realmente a irmã já tinha falecido, mas que tinha deixado os seus descendentes pelo mundo. É, e, de alguma maneira, ela conseguiu é, reencontrar esse passado dela que ela havia queimado junto com todos aqueles pertences antes, né? Então, é, é um filme que, que tem um final até que é muito poético e que consegue fazer uma, uma reflexão mu muito profunda e muito intimista dessas duas personagens que ele trabalha.
1: É, o que eu acho fundamental nesse epílogo é você ver... A, agora, a Euridice velha, com 80 anos, 85, não interessa, sabe? É, o, por quê? Porque às vezes a gente olha para nossa avó ou para aquela senhorinha na rua né e a gente acha que porque elas viveram numa época em que você aprendia e que todo mundo falava para você que você tem que, é, você tem que deixar a comida pronta para o seu marido, que você tem que ir lá e passar roupa e que você tem que respeitar a decisão dele, porque ele é o um homem da casa, essa pessoa não sofreu com isso. né Então, vim, visto a, a história da Eurídice o quanto ela teve que engolir e ela sofreu, né e o quanto ela abriu mão, quando ela queimou o passado e o futuro dela, é, você percebe que não essas pessoas sofrem do mesmo jeito. É só uma questão de... Ah,
0: você, de... Olhando pra, você olhando para ela, você fala, cara, essa mulher é minha avó. Exato. Sabe, de alguma maneira, ela me lembra a minha avó. Ela, tem, ela viveu uma vida que não deve ter sido tão diferente do que a minha avó viveu.
1: Exatamente. E é por isso que eu acho tão importante, porque é para gente é, que vive nos tempos de hoje... É, a, a gente não tem, às vezes, essa noção, sabe? Que tá, é, é até pior, porque essas pessoas elas, elas foram tão... É, como assim modeladas a pensar dessa forma e agir dessa forma, né? Que, que não, não tinha como sair já virou Eu foi uma, é uma lavagem cerebral, sabe? Por mais que na época não é, não não, não se possa dizer que era alguma coisa é, voluntária do sentido de eu tenho noção do que eu tô causando, mas é algo que estava enraizado, né? Então você fazia porque é tradição, porque é cultura, ninguém questiona mas se você levanta para tentar se manifestar, você é colocada de volta no seu lugar. Então, é, é, é fundamental a gente ter essa noção e ver o, a passagem de tempo e ver essa mulher idosa e a gente olhar para ela e ver que ela sofreu e que não é porque ela pensa de uma forma diferente que ela é diferente das mulheres de hoje em dia, né? Então... É, é isso que eu, que eu, e, e, e o que me chama a atenção, Thiago de novo, o que você falou no começo, como que isso foi dirigido para um homem, né? O carinho é um trabalho fundamental, ele tinha feito outros filmes muito sensíveis, né? Que nem é, Celtsueli, né? E, mas chega no final e você se questiona mesmo assim, é, isso, é, isso tem a sensibilidade feminina, né? Que por isso que me lembra tanto Todd Haynes, né? Que é um outro cara, um homem... Né, que faz melodramas só que ele tem uma sensibilidade que você se você não souber que é ele você fala que não foi um homem que fez né E isso é bom né Eu gosto disso eu gosto que é que homens não se limitem a pensar e criar narrativas com específicas de uma maneira específica porque eles são homens né mas abrir a caixinha e deixar o sentimento fluir né E para isso você tem que ouvir antes né? É, é, é o fundamental antes de você fazer um filme desse você tem que aprender a ouvir as histórias que precisam ser contadas né e aí usar a voz dessas pessoas que não tiveram uma voz antes para para manifestar essas histórias temos duas questões aqui Ti. e vamos vamos para do Oscar primeiro se você tiver escolhido um desses filmes aí o Clube Bacural um desses quatro filmes para representar o Brasil no Oscar, qual seria a sua escolha?
0: Ah, seria a Vida Invisível. Seria A Vida Invisível. É... Eu gosto muito de Bacurau, mas de todos esses filmes que a gente debateu aqui, eu acho que o único que vai ficar aí e vai, deve aparecer aí quando a gente fizer o, o podcast falando dos melhores filmes do ano, de todos esses, o que deve ter uma chance boa de ainda estar na no, no nos meus dez filmes ali deve ser realmente A Vida Invisível eu acho que ele está realmente um degrau acima dos demais e ele é apesar de Bacurau ser um filme muito importante e de, e de, de alguma maneira todos esses filmes que a gente discutiu aqui, eles façam discussões importantes para a nossa sociedade atual, eu acho que A Vida Invisível é o que faz isso melhor e é o que faz isso de maneira mais sensível. Então, para mim, para mim é a vida invisível. Eu concordo. Eu até acho que,
1: assim, o Bacurau ele é um filme que ele ele é mais identificável porque ele cria uma mitologia própria, né? Mas ele é um filme que não é temporal. Então, eu tenho certeza. Se, se, se Bacurau for atemporal, a gente está ferrado. Eu falei isso no podcast. Do, do filme. <risos> e eu falo de novo. É verdade. Se Bacurau for a temporada, a gente está muito ferrado. Então, eu espero que seja um filme é, quente. É um filme para o momento. agora talvez, talvez por isso ele funcionasse melhor no Oscar. Eu acho que... Se você está pensando... Vou enviar porque esse filme vai ter mais chances de ganhar o um Oscar... Eu acho que eu enviarei o Bacurau. Mas, pensando no filme que eu gostei mais... Assim, eu, eu virei o Vini Invisível. Porque é o que você falou, vai passar um tempo e eu acho que eu vou aprender a apreciar mais algumas coisas do Vini Invisível. E vai ser um filme que eu vou continuar assistindo. Porque mesmo que as coisas mudem e, e as mulheres continuem ganhando cada vez mais voz na né, nossa sociedade,
0: esse filme ainda testa algo que aconteceu numa época. Então, por isso que ele é atemporal. É, né? ele, ele é, de certa maneira, um retrato histórico. Né? Ele mostra... O, como era a vida das pessoas num determinado, Numa determinada época Aqui no Brasil E, e isso dá um, um caráter de atemporalidade Ao filme realmente Que, que coloca ele no, Numa posição diferente Em relação aos demais Bom, como você ranqueia Esses quatro filmes então? Bom, eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém Se eu disser que o meu favorito É A Vida Invisível é, Ele... Ele para mim é o, o, o melhor filme nacional do ano. Ele realmente. Ele merece estar tá aí nessa disputa do, do Oscar. Eu espero realmente que consiga uma indicação. Não por ele ser favorito. Eu acho que ele não tem muita chance de competir contra filmes como Parasita, por exemplo. Ele não deve. não deve ter muita chance de vencer a, a estatueta em si. Mas porque o, o, o filme entrando ele entrar nessa lista dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro vai fazer com que as pessoas corram para o cinema para assistir. E se tem um filme que merece ser assistido a essa altura do campeonato, e Bacurau já fez esse caminho, né? já foi bem assistido, já foi um sucesso de bilheteria para os padrões do filme, dos filmes nacionais, a Vida Invisível merece muito também que isso aconteça. Merece muito que as pessoas vão ao cinema para ver essa história e para ver um, um filme de um melodrama com eu acho que com uma uma capacidade de emocionar tão grande quanto tinha um outro filme da Fernanda Montenegro, Central do Brasil, que até hoje é muito lembrado pelas pessoas justamente por ter chegado até o Oscar.
1: É, e foi o último filme brasileiro a ser indicado ao Oscar de filme estrangeiro. O filme que agora é filme internacional, né?
0: É, mas a gente teve, a gente teve Menino e o Mundo, né? Como mas foi animação, é, acho e é, filme drama, é filme de é, ficção não teve mesmo, né? A, a gente é, teve, teve, teve fora, né? teve documentário, né? Teve o Sal da Terra e teve Menino e o Mundo como animação também competindo, é mais de filme é, de filme ficção, a gente realmente não teve. Então, para mim é a vida invisível o melhor filme nacional do ano. Meu segundo lugar é... fica com Bacurau, porque aí eu vejo ele realmente como como mais robusto, como um filme que tem muito conteúdo para você, tanto que a gente fez um cast inteiro só sobre ele, né, para ser debatido. É... Em terceiro vem Divino Amor que foi uma grata surpresa ali, eu, é, eu não esperava gostar tanto, apesar de ter adorado o trabalho anterior do, do Mascaras, né, o boineon que a gente falou aqui que, pelo amor de Deus, gente vão ver Boi Neon, por favor é muito bom, é um puta filme é, e aí seguido de, de Morto Não Fala, que apesar de estar tá em último lugar, é um filme muito divertido, como eu já falei antes, que eu acho que vocês deveriam com certeza tentar assistir é, só mencionando essa questão do Oscar. É,
1: sabe o que é chato? É que o filme que ganhou é um o Lixo Extraordinário, que foi indicado a documentário em 2011, se eu não me engano. É verdade, teve um Lixo ele... Extraordinário.
0: É... Bom filme também, gente, por favor. Bom
1: filme, só que ele é dirigido por uma, por uma britânica. Aí você pega o Sal da Terra, que é sobre o brasileiro, Sebastião Salgado, e é dirigido pelo Wim Wenders, que é alemão. É, então, é, eu, tô, eu fico meio de saco cheio disso. Ah, o, o único filme brasileiro a ganhar o um Oscar de melhor filme estrangeiro foi o filme Negro. E, e o filme foi meio que... É, a, a estatueta ficou no nome da França porque o diretor era francês, sabe? Então, então, por favor, tá vamos, eu quero ver filmes brasileiros, né? Indicados e com diretores brasileiros. Por favor. É, a, a minha lista não, não muda muito. Eu só, in, eu só vou inverter Divino Amor com Bacuró. Eu acho que o, a narrativa de Bacuró eu acho mais difícil... E eu aprecio demais a criatividade que eles tiveram. Mas no final do dia, eu, eu, eu fui mais impactado é, pelo Divino Amor e do que eu fui pelo Bacuró, cara. E, e tipo, Eu gostei muito de Bacuró, eu já falei isso. E Só que tem... Eu acho que eu consigo expressar exatamente o que eu sinto quando eu falo. O Bacuró é um filme que eu admiro. para mim é muito racional. Eu olho o e eu admiro. Mas o Divino Amor é um filme que eu aprecio. Entendeu? E, e pra mim, vi invisível primeiro também não, não, não se discute muito, sabe? Eu gostei muito é, do, do do que eu tava vendo. De novo, questionamentos que eu tive, problemas que eu tive, são no final do dia são mais questões de, de decisão estética e de decisão narrativa. Que lógico eu faria diferente, assim como o Thiago faria diferente, como qualquer outro diretor, qualquer outra pessoa que trabalha. É, com a parte criativa faria diferente, né? e por isso que é um filme do carinha no, e não um filme meu.
0: <risos> mas são
1: mas essa, mais essas questões, né? Esse, mais os problemas assim, que, eu, que eu tive com o filme. E, e eu fico muito feliz que, num ano tão difícil para a cultura e para o cinema nacional, a gente tenha outro, não só esses quatro, mas filmes que a gente vai se lembrar. Né? Eu espero que 2019 seja um ano. É, que deixe que determina um tom né, um tom a ser seguido para o cinema nacional nos próximos anos Ti, muito obrigado mais uma vez, você que está ouvindo não esquece de seguir a gente no seu agregador de preferência, nós já divulgamos o calendário das próximos, dos próximos episódios, tem muita coisa legal até o final do ano vocês não tem ideia, agora é surtado até o final do ano, só coisa muito legal de discutir é Siga a gente no Instagram e no Twitter, arroba Siverts para mim, arroba Tiago Godzilla pro Ti. É, e não esquece que o podcast cai é produzido pela Endofilmes, produtora cultural baseada em São Paulo. Dá uma olhadinha no site www.endofilmes.com.br para saber mais sobre o que a gente faz, tá? Até semana que vem, Ti, e ótima semana aí para você.
0: Para você também, Neite. Até semana que vem, pessoal, e vejam filmes, Brasil. Sempre. Valeu!